0: به نام خدا محمد مهدی بهفراط هستم با هم کتاب فکت فولنس به ترجمه واقعنگری رو میخونیم از آقای هنس روسلینگ اولا روسلینگ و آنا روسلینگ من اگر اسم نویسند رو هر بار میگم به خاطر اینکه این تو ذهنم بمونه دیگه خیلی خوبه که وقتی یه جایی راجع به یه کتابی چیزی حرف میزنه به عنوان رفرنس وقتی بهش اشاره میکنه اسم نویسنده رو غلط باشه اسم کتاب غلط باشه انگلیسیش ترجمه اش اینکه به چه ترجمه هایی وجود داره قشنگ تره که آدم کامل تر صحبت بکنه پس بنابراین فکر میکنم که این تکرارش باعث میشه تو ذهناتون بمونه <تصفح> با هم دیگه داشتیم فصله غریزه ترس رو میخوندیم فکر کنم مشود 4 اون غریزه اشتباه نکنم و واسه صفحه 104 بودیم که به تیترالدگی رسیدیم که وقتمون تموم شد و از اینجا ادامه میدیم بحث رو آلودگی خطر جنگ جهانی سوم یعنی جنگ هستهی در زمان کودکی من در دهه پنجاه و تا سه دهه بعد برایم کاملا واقعی بود برای بیشتر مردم هم همینطور بود تصاویر قربانیان هیروشیما جلوی چشم من بود و در اخبار تصاویر ابرقدرت‌ها در حالی به نمایش گذاشته می که مثل بدنسازان از اولات حستهی هستهیشان را به رخ می کشیدند و پشت سر هم بمب های اتمیشان را آزمایش می‌کردند. در سال 1985 کمیته جایزه صلح نوبل به این نتیجه رسید که خلق سلاح هسته‌ای مهمترین عامل صلح در جهان است. آنها جایزه صلح را به من دادند. خب مستقیما نه به خودم بلکه به آی یعنی پزشکان بین المللی مخالف جنگ هسته‌ای و من هم عضو این انجمن بودم. در سال 1986، 64 هزار کلاهک هست در جهان وجود داشت امروزه 15 هزار کلاهک وجود دارد پس غریزه ترس می تواند به شما کمک کند دنیا را از چیزهای بد پاک کنید اما در بعضی موارد این غریزه از کنترل خارج می شود ارزیابی ما از خطر را به انحراف می کشد و باعث بروز آسیب جدی می شود سیزده کیلومتر زیر اقیانس آرام کمی آن طرفتر از سواحل ژاپن در روز یازده مارس دو هزار یازده زمین گسیختگی زمینلرزهای به وقوع پیوست این رویداد باعث شد جزیره ژاپن دوونیم متر به سمت شرق جابجا جا شود و سونامی ایجاد کرد که یک ساعت بعد به ساحل رسید و حدود هجده هزار نفر قربانی گرفت ارتفاع امواج این سونامی از دیواری که برای حفاظت از نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما ساخته شده بود نیز بلندتر بود. این استان را سیل فرا گرفت و در رسانه‌های جهان هم سیلی از اخبار آسیب‌های فیزیکی و آلودگی رادیواکتیو به راه افتاد. مردم با سرعت هرچه چه تمامتر از این استان فرار کردند اما باز هم 1600 نفر از آنان جان باختند. البته نه از تشعشع رادیواکتیو حتی یک نفر هم بابت آن چیزی که مردم داشتن از آن فرار میکردند نمرد. این 1600 نفر فقط به خاطر این مردند که داشتن فرار میکردند. بیشتر قربانیان افراد مسنی بودند که به خاطر فشارهای ذهنی و جسمی ناشی از تخلیه محل و فکر زندگی در پناهگاه‌ها جانشان را از دست دادند. بنابر این ها را نکشت، ترس از ها را کشت. حتی پس از حادثه چرنوبیل در سال 1986 که بدترین سانحه ای هسته ی تاریخ است، بیشتر مردم انتظار افزایش شدید تلفات را داشتند. اما بازرسان سازمان بهداشت جهانی مسئله را تایید نکردند، حتی در مورد افراد ساکن در آن محل. در دهه چهل ماده شیمیایی عجیبی کشف شد که بسیاری از حشرات مزاحم را میکشت. کشاورزان خیلی خوشحال بودند. افرادی که با مالاریا مبارزه می کردند هم خوشحال بودند ددته را بدون توجه به عوارض جانبی همینطور روی محصولات در مردابه ها و در خانه ها می پاشیدند مختره دده برنده جایزه نوبل شد در دهه پنجا جنبش زیست محیطی آمریکا از میزان دده انباشته روی غذاهایی چون ماهی و حتی پرندگان ابراز نگرانی کرد نویسنده علمی معروف راشل کارسون در کتاب پرفروشش بهار خاموش گزارش کرد در منطقه آنها پوست تخم پرندگان نازکتر شده است خیلی وحشت است که انسانها اجازه داشته باشند با پخش مواد نامرئی هشره ها را بکشند و مسئولین نیز به نشانه های تأثیر مخرب این مواد بر حیوانات و انسان توجهی نکنند به این ترتیب ترس از نظارت ناکافی بر عملکرد شرکت های بی مسئولیت به وجود آمد و جنبش جهانی محیط زیست پا به عرصه گذاشت. به لطف این جنبش و افشای رسوایی‌های دیگری چون سرریزهای نفت، بیماری کارگران شرکت‌های سمسازی و عیوب راکتورهای هسته‌ای در دنیای امروز مقررات خوبی در خصوص ایمنی و مواد شیمیایی وجود دارد که کشورهای بسیاری را دربر بر البته این پیشرفت به پای دستاورد جهانی صنعت هواپیمایی نمیرسد ددت در چندین کشور ممنوع شد و سازمانهای کمک رسانی نیز ملزم به قطع مصرف آن شدند اما اما این اتفاق آرزه جانبی دیگری نیز برای ما به جای گذاشت که عبارت است از ترس عمومی از آلودگی شیمیایی ترسی شبیه پارانویا که شیمی حراسی نام گرفته است در که واقعیت محور موضوعاتی چون واکسیناسیون کودکان انرژی هسته‌ای و, و ددت حتی امروز نیز بسیار دشوار است خاطره مقررات ناکافی با اسبی و ترس شده است تو این موجب می شود افراد دیگر به استدلال های داد محور گوش ندهند اما من به هر حال تلاشم را می کنم یکی از مواردی که تفکر انتقادی به, بی ب... به بیراه می رود این است که والدین تحصیل کرده به دلیل این ترس بیهوده از واکسیناسیون فرزندانشان خودداری می کنند حالان که این کار می تواند فرزندانشان را از خطر مرگ نجات دهد. من عاشق تفکر انتقادیم و شک را تحسین می کنم. اما این تفکر باید در چهارچوب شواهد و مدارک باشد. پس اگر به واکسن سرخک مشکوکید از شما می خواهم دو کار بکنید. اول اینکه درباره چگونگی مرگ کودکان بر اثر این بیماری اطلاعات کسب کنید. بیشتر کودکان مبتلا به سرخک بهبود می آبند. اما هنوز درمانی برای این وجود ندارد و با وجود بهترین داروهای مدرن هنوز هم از هر هزار کودک مبتلا به سرخک یکی دو تایشان می‌میرند. دومی که از خود بپرسید چه مدرکی باید وجود داشته باشد که نظر من را شود؟ اگر پاسختان این باشد که هیچ مدرکی نمیتواند نظرم را در مورد واکسیناسیون عوض کند یعنی خارج از حوزه استدلال دلیل محور قرار دارید. و از میدان تفکر انتقادی که آن ابتدا شما را به اینجا راهنمایی کرد بیرون رفته اید در این صورت طبق همین فلسفه بدبینی دفعه بعد که عمل جراحی داشتید به جراحتان بگوید لازم نیست دست را بشوید در یکی از موارد انتشار مواد حتی یک نفر هم از مواد کشته نشد اما بیش از هزار نفر در حین فرار از حادثه کشته شدند دلیت زیانآور است اما هنوز نتوانستم آمار ارقامی پیدا کنم که نشان دهد مستقیما کسی را کشته است بررسی هایی که در دهه چهل انجام نشد اخیرا انجام گرفته است در سال 2002 مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها گزارشی حدوداً 500 صفحه‌ای به نام وضعیت همشناسی ددته دد ای و دده ده منتشر کرد در سال 2006 سازمان بهداشت جهانی بالاخره بازبینی تمام تحقیقات علمی را به پایان رساند و مانند سی دی ماده ددته را در دسته مواد کمیزیان برای انسان ها قرار داد. این ساز اعلام کرد مذایع این ماده در بسیاری از موقعیت ها از مذراتش بیشتر است. ددته باید با احتیاط مصرف شود، اما به هر حال موافقان و مخالفانی دارد. برای مثال در اردوگاه پر از پشه پناهندگان پناهندگان، ددته یکی از سریعترین و ارزانترین راهها برای نجات جان انسان هاست، اما آمریکایی‌ها اروپ و لابیگران وحجد زده نمیخواهند بررسی های طولانی و توصیههای کوتاه سازمانت بهداشت جهانی را بخوانند و نه حاضرند در مورد استفاده از ازدیددته گفتگو کنند. این یعنی بعضی سازمان های کمک رسانی که به حمایت های مردمی وابستند از راهکارهای مستدلی که زندگی انسانها را نجات میدهد اجتناب می کنند. پیش که در زمینه مقررات حاصل شده تلفات نبوده است بلکه، به خاطر ترس بوده است. و در بعضی موارد مثل فوکوشیما و ددته ترس از ماده نامرئی به حالتی آمیز درآمده و بیشتر از خود ماده زیام به بار آورده است. در بسیاری نقاط جهان محیط زیست رو به نابودی است، اما همانطور که زمین های وحشتناک بیش از بیماری اسهال در صدر اخبار قرار می‌گیرند، آلودگی‌های شیمیایی کوچک اما وحشتناک نیز بیش از تخریبهای محیط زیستی مانند مرگ بستر دریا و های بی‌حساب توجه رسانه‌ها را به خود جلب می‌کنند. چرا؟ چون هرچند چندیاب آورترند آنقدرها هم دراماتیک نیستند. شیمی شیمیراسی همچنین به این معناست که هر شش ماه یک بار یافته علمی جدیدی در مورد یکی از مواد شیمیایی مصنوعی منتشر می‌شود. بر اساس این گزارش‌ها مقادیر اندکی از این ماده در غذای ما وجود دارد که اگر سه سال هر روز از آن مصرف کنیم کشته خواهیم شد. در این مرحله افراد تحصیل کرده با های نگران و با لیوان شراب قرمز در دست در مورد این موضوع بحث می‌کنند. به نظر رسد در این مباحث صفر بودن میزان تلفاد اهمیتی ندارد. ترس تنها به دلیل ماهیت شیمیایی مواد نامر ایجاد شده است. خب حالا بپردازیم به, به جدیدترین و مهمترین ترس دنیای غرب. تروریسم اگر تنها یک دسته از آدم‌ها به قدرت غریزه ترس پیبرده باشند آنها خبرنگاران نیستند ها هستند از اسمشان پیداست ترور به معنای ترس است و در واقع همان چیزی است که آنها به دنبالش هستند آنها با استفاده از ترس‌های ابتدایی ما مثل ترس از آسیب‌های جسمی ترس از افتادن و ترس از مسموم یا بیمار شدن به هدفشان میرسد در میان روندهای جهانی در خصوص نگری که در فصل دوم مطرح کردم تروریسم یکی از استثناعات است وضعیت تروریسم در جهان روبه وخامت است پس آیا حق دارید از آن بترسید؟ خب اولا تروریسم در سال 2016 تنها مسئول پنج سدومه درست از تلفات جهان بوده است پس پاسخ منفی است، هم بستگی دارد در کجا زندگی می در دانشگاه مریلند آمریکا گروهی از محققان اطلاعات مربوط به وقایع تروریستی جهان را که از سال 1970 تا کنون در رسانه های معتبر به ثبت رسیده جمع آوری کردند. نتیجه این تلاش بانک اطلاعاتی تروریسم جهانی است که شامله جزئیات 17 هزار حادثه تروریستی می شود این بانک اطلاعاتی نشان می‌دهد در بازه یه ده ساله بین تا 2016 تروریست ها در سراسر سر دنیا 159 هزار نفر را کشتند یعنی سه برابر کشته دوره یه ساله قبلی در اینجا نیز مانند مورد ابولا وقتی عددی دو یا سه برابر می شود، باید نگران شویم و ببینیم واقعا معنایش چیست شکار داده های تروریسم در این بخش از کتاب تمام روندها به سال 2016 ختم میشوند. چون 2016 آخرین سالی است که دادههایش در بانک اطلاعاتی تروریسم جهانی وجود دارند محققان با بررسی منابع مختلف شایعات و اطلاعات نادرست را از هر مورد حذف کنند تا وارد بانک اطلاعاتی نشود و این مسئله باعث تأخیر زمانی میشود. این فرایند علمی خوبی است اما به نظرم عجیب است چون در مواردی مثل ابولا و انتشار دیوکسید کربن که بعداً در مورد صحبت خواهم کرد باید به جه اصرار, اصرار بر داشتن اطلاعات کامل سعی کنیم با سرعت هرچه تمامتر اطلاعات را به روز رسانی کنیم در غیرین از کجا متوجه می شویم تروریسم در حال افزایش است یا نه؟ ویکیپدیا مقالاتی دارد که در آنها فهرست های بلند بالایی از حملات تروریستی اخیر در سراسر سر دنیا وجود دارد. داوطلبان با سرعت خالق العاده یعنی دقایقی بعد از انتشار اخبار آنها را به روز رسانی می کنند. من ویکیپدیا را دوست دارم. اگر می توانستیم به این فهرست ها اعتماد کنیم دیگر لازم نبود برای مشاهده روندها اینقدر منتظر بمانیم. برای بررسی قابل اعتماد بودن این فهرست ها تصمیم گرفتیم اطلاعات ویکیپدیای انگلیسی را با بانک اطلاعاتی, اطلاعاتی تروریسم جهانی در سال 2015 مقایسه کنیم. اگر همپوشانی این دو نزدیک 100 درصد باشد می توانیم به لحاظ کامل بودن اطلاعات سال 2016 و 2017 نیز به ویکیپیدیا اعتماد کنیم و از آن به عنوان منبع خوبی برای پیگیری روندهای بروز تروریسم استفاده کنیم. اما در بررسی های ما مشخص شد ویکیپدیا ناخواسته جهانبینی نادرستی ارائه می دهد اطلاعات به شکلی هدفمند و بر اساس دیدگاه غربی تحریف شده بود. بسیار ناامید شدیم. ویکیپدیا 78 درصد از تلفات ناشی از تروریسم در سال 2015 را ثبت نکرده بود. تقریبا تمام مرگ و میرهای تروریستی کشورهای غربی ثبت شده بود. اما از تلفات تروریستی سایر کشورهای جهان تنها 25 درصد به ثبت رسیده بود. مهم نیست چقدر ویکیپدیا را دوست دارم مهم این است که برای داشتن داده معتبر، به محققان جدی نیاز داریم اما این محققان برای به روزسانی بانک داده های خود به, به منابع بیشتری نیاز منده دو تا نمودار داره مرگ و میر تروریستی کمتر در سطح چهار در سر دنیا تروریست ها سه برابر بیشتر از دوره ده سال قبل انسان کشدن و هر کدوم از عکس قبران نشانده یک هزار مرگه که بین سالهای 1997 تا 2006 توی سطح یک دوازده هزار مرگ سطح دو یازده هزار مرگ سطح سه بیست و سه هزار مرگ و سطح چهار چهار هزار مرگ و بین سالهای مجموعنم پنج و یک هزار مرگ بوده اما بین سالهای 2007 تا 2016 مجموعاً 150 هزار تا بوده یعنی اون 97 ۷ ۶ پنج و یک هزار تا ۷ و 20166 نزدیک ۶ هزار تا که سطحه یک 38 هزار تا شماله سطح یک بودن سطح دو 258 هزار تاه سطح دو بودن سطح۶ و هزار تا خیلییه دیگه و سطح چهار هزار تا. اما با اینکه تروریسم در جهان افزایش یافته است، در سطح چهار کاهش داشته است. از سال 2007 تا 2016 تعداد تلفات تروریستی کشورهای سطح چهار در مجموع 1439 نفر بوده است. در ده سال قبل از آن 4358 نفر کشته شده بودند. در این بازه بزرگترین حمله تروریستی طول تاریخ یعنی حادثه 11 سپتامبر 2001 نیز اتفاق افتاد که دو هزار و و شش نفر در آن کشته شدن اگر این قربانیان را در نظر نگیریم میزان مرگومیر در دو بازه ده ساله مذکور در کشورهای سطح چهار ثابت مانده است در کشورهای سطح یک دو و سه که تل... دو و سه است که تلفات ناشی از تروریسم افزایش افضایش... تروریسم چشمگیری داشته است بیشتر این افضایش ها به پنج کشور عراق که نصف تلفات تروریستی را به خود اختصاص داده است افغانستان، نیجریه، پاکستان و سوریه مربوط می شود. تلفات تروریستی کشورهای سروتمند یعنی کشورهای سطح چهار تنها نه دهم ده درصد کل تلفات تروریستی دوره 2007 تا 2016 را تشکیل می دهند. در قرن حاضر این پدیده در این کشورها کاهش یافته است. از سال 2001 تا کنون هیچ تروریستی نتوانسته با هواپیماربایی یک نفر را هم بکشد. در واقع در کشورهای سطح چهار تروریسم پایین ترین آمل محسوب محسوب می شود در آمریکا در 20 سال گذشته تنها 3172 نفر بر اثر تروریسم جان باختند یعنی به طور میانگین 159 نفر در سال در همین بازه 20 ساله 1.400 هزار نفر بر اثر سوء مصرف الکل جان باختند. یعنی به طور میانگین 69 هزار نفر در سال. البته این مقایسه صحیحی نیست چون در بیشتر موارد فرد الکلی خود قربانی بوده است. صحیحتر آن است که مرگ قربانیانی را در نظر بگیریم که بر اثر مصرف الکل کشته شده اند اما خودشان فرد الکلی نبودند. مثل قربانیان تصادفات و قتل هایی که بر اثر مصرف الکل اتفاق افتاده است. بر اساس تخمین های کارانه، تعداد این دست از قربانیان الکل 7500 نفر در سال است. در آمریکا احتمال اینکه یکی از عزیزانتان را فردی الکلی بکشد 50 برابر بیشتر از خطر کشته شدن وی توسط تروریست هاست. اما وقای تروریستی در کشورهای سطح چهار پوشش رسانه ایه در کشورهای سطح چهار پوشش رسانه وسیع پیدا می کند که قربانیان الکل از آن محرومند همچنین کنترل‌های امنیتی آشکار در فرودگاه‌ها این خطر را بسیار پایین می‌آورد و البته موجب احساس افزایش خطر در افراد می‌شود به گفته مؤسسه نظرسنجی گالاپ یک هفته پس از حادثه 11 سپتامبر 51 درصد آمریکایی‌ها نگران این بودند که،, که یکی از اعضای خانواده شان قربانی تروریسم شود 14 سال بعد این رقم همچنان ثابت است 51 درصد مردم امروز نیز همان اندازه میترسند که یک هفته بعد از پایین آمدن برچای دوقلو قلومی ترسیدند ترس در مقابل خطر ترسیدن در زمان مناسب ترس تنها در صورتی می تواند مفید واقع شود که متوجه خطرات واقعی باشد. غریزه ترس راهنمای خوبی برای فهم جهان نیست. این غریزه توجه ما را به سمت خطرات نامحتمل هدایت می کند که بیشترین نگرانی را از آنها داریم و باعث می شود از چیزهای واقعا خطرناک غافل شویم. در این فصل وقایع ترسناکی مانند بلایای طبیعی یک دهم ده درصد از کل طرفات، سوانه هوایی 1000 درصد قتل همه درصد نشت مواد هستهای صفر درصد و تروریسم پنجصدمه درصد را بررسی کردیم. هیچیک از این موارد در سال بیشتر از یک درصد تلفات را به خود اختصاص نمیدهند اما مورد توجه رسانهها قرار میگیرند البته باید برای این ارقام نیست تلاش کنیم اما این ارقام به ما نشان میدهد غریزه ترس چقدر میتواند باعث انحراف نقطه تمرکز ما شود برای این که بفهمیم واقعا باید از چه بترسیم و چطور از عزیزانمان در مقابل خطر محافظت کنیم باید غریزه ترس را سرکوب و آمار واقعی تلفات را حساب کنیم چرا چون ترسناک و خطرناک دو مقوله جداگانه اند چیزهای ترسناک احساس خطر را در ما به وجود میآورند اما چیزهای خطرناک ما را در معرض خطر واقعی قرار میدهند توجه زیاد به چیزهای ترسناک و بیتوجهی به چیزهای خطرناک یعنی تمرکز بر ترس باعث می شود انرژی در مسیر کاملا نادرستی هدر برود این مسئله باعث می شود پزشک طرح به فکر جنگ هستهی باشد حالا که وظیفهش درمان است، باعث می شود همه جهان بر زمین لرزه تمرکز کنند یا بر سقوط هواپیما و مواد نامرئی در حالی که میلیون نفر دارند از وبا میمیرند و بستر دریا دارد تبدیل میشود به نوعی بیابان زیر, بیابان زیر دریایی دلم میخواهد از خطرات مهم امروزی بترسم نه خطرات گذشته و مربوط به دوره تکامل من و اما خلاصه خلاصه این فصل واقع نگری واقع نگری یعنی بدانیم چه زمانی داریم به چه چیزهای ترسناک توجه میکنیم و به یاد داشته باشیم این مسائل لزوما مسائل خطرناکتری نیستند. ترس طبیعی ما از خشونت، اسارت، مسمومیت باعث می شود به صورت نظاممند این خطرات را بزرگ نمایی کنیم. برای کنترل غریزه ترس خطرات را محاسبه کنید. دنیای ترسناک ترس در برابر واقعیت. دنیا از آن چیزی که واقعا هست, هست ترسناک به نظر می رسد. چون آنچه در مورددش می شنوم دقیقا به دلیل ترسناک بودنش گزینه شده است حال یا توسطتر ها یا صافی توجه خودمان ریسک، مساویه خطر به اضافه قرار داشتن در معرض خطری که چیزی برای شما ایجاد می کند به اینکه چقدر احساس ترس در شما ایجاد شده است ربطی ندارد. خطر در واقع ترکیبی از دو چیز است چقدر خطرناک است چقدر ما در معرض آن قرار داریم؟ آرام باشیم و دوباره ادامه دهیم وقتی میترسیم دنیا جور دیگری به نظر ما میآید. تا ترس و استراب فروکش نکرده است تا حد امکان نباید تصمیمی بگیریم پایان صفحه 111 و پایان فصل 4 رم که غریزه ترس بود انشالله فصل 5 که غریزه اندازه هست که عکس فیل و آیکون فیلم برش درست کرده برای حکم ما ای آیکون داره جل کتاب نگاهو نگاه کنید اون ده تا غریزه رو با ده تا آیکون گذاشته هم عکس جل کتاب کرد مثلا برای این چیز شبیه ترس یه چیز شبیه کلید و تمساح با همه یه حالت کلید تمساح داره این فیل غریزه اندازه تا بعد ببینیم که این به چه موضوعی پرداخته موفق باشین